0: You go, girl. Snema že 216. To je namreč številka epizode Metinega Čaja, podkasta v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in tudi trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Niso pa vedno ali až samo tisti, ki so, ne vem, novinari in novinarke, uredniki in urednice, ampak občasno pogledava tudi, kako se temu reče, iza kamere, ne? ker naj jo zanima tudi občute njihove izkušnje teh, ki delajo v pr odnosi ja, z javnostmi ne? in kako oni z druge stvari strani vidijo in delo najnih kolegov in kolegic, medijev in nasploh ne vem. In danes bo ena od takšnih epizod, še prej pa ali až kar zanimivi dnevi novinarsko gledano oziroma medijsko gledano, ne?
1: mislim, zanimivi dnevi, zanimivi ten, z, ja, zanimivo leto. Človek v bistvu, tista klasična marfija, ne nikoli ni tako hodo, da ne bi moglo biti še huje, se pač izkazuje in če koga še ni skrbelo, je zdaj čas, da vas začne skrbeti. To je vse, kar lahko v enemo stavko o tem povem. In
0: deloma ali pa v vse čas, midva svaljaš o teh stvarih menjavah na vrhovih medijskih družb in podobnem. Uh, govorila že v čas smetjenega čaja, opozarjala pred, ne vem, stvarmi, ki jih delamo dobro, stvari, ki mogoče se dajo izboljšati in tudi, da uh, se mi zdi, da pa že mesece uh, sva govorila tudi o uh, res zelo slabem, uh, zelo slabem letu, ki je 2021, uh, ampak ok. O potom, uh, česar se bova midva v tokratni epizodi lutila, je da želiva pogledati v ozadje, kako stvari delajo na surso in forsu <laughs> Statistični urad Republike Slovenije in pa finančna uprava Republike Slovenije. O tem bomo danes debatirali, tako da lepa hvala za vašo družbo, lepa hvala za vprašanje ali pa predloge za goste, ki nam jih pošiljate in tudi za podporo metini listi. Zdaj pa bom počasi prepustila besedo Martinu Bajžlju, ki ja. Kar ne, hoči,
1: hočeš hoč, da ti reči, da kar nadaljujo, tako dobro ti gre.
0: Polj, <laughs> Martin Bajžel je najn gost, on vodi PR na statističnem radu Republike Slovenije in pa Stojen Glavač, ki pa je kaputi banda na Finančni upravi Republike Slovenije. Lepo pozdrav Bema.
2: Živjo.
3: Pozdravljeni, živjo.
0: Navada v metinem čaju, Martin in Stojan je, da se vedno najprej pozanimava za tiste, ki mogoče ne poznajo tako zelo dobro niti vaju, niti vajenga dela, najprej čist vajen, tako, kratek CV. Um, kaj sta počela v življenju, kaj počneta, tako, če lahko malo na medijsko noto obrneta, mogoče Martin najprej.
2: Ja, ok, uh, jaz sem po izobrazbi geograf, tako da, Sem imel kar dolgo pot od geografije pa do PR-ja, um, se pravi po študiju sem začel delati na statističnem uradu, kjer sem najprej prevzel eno konkretno raziskovanje, ki ga tudi, če zdaj izvajamo, mnenje potrošnikov. Uh, me je pa ta statistika tako začela zanimati in vse, kar pač se dela na sursu, da sem se vedno bolj usmerjal še v... Druga področja in pa v to delo z uporabniki, se pravi, kaj njih sploh zanima, kaj jim mi lahko ponudimo in tako naprej, tako da sem počas potem lezel na ta del, kjer se pa dejansko ukvarjamo z uporabniki, kjer jim nudimo različne storitve, različne podatke, različne analize in potem sem s časoma tudi uh, postal pr in kot neke vrste uradni govorec za statistični urad, to se pravi, da dajem tudi uh, večino vseh teh izjav. In tako naprej, zelo veliko sem se pa ukvarjal tudi s Twitterjem in pa tudi z ostalimi družbenimi mediji, čeprav Twitter mi je nekak tist, ta glaven kanal oziroma mi je najbolj pri srcu. In zdaj od lanskega leta naprej pa tudi vodem sektor za objavljanje in komuniciranje, kjer se pa v bistvu ukvarjamo z vsemi temi stvarmi, ki pridejo nekak na konec tega našega statističnega procesa, tako kot mu mi pravimo.
0: A je sektor za objavljanje to nekaj drugega kot PR, če sem prav razumela?
2: Uh, ja, uh, v bistvu je širše. No? Sektor za objavljanje ima noter še cel kup drugih stvari, se pravi ukvarjamo se standardi pri objavljanju, uh, imamo tudi en manjši IT oddelek, kjer potem lahko tudi sami določene stvari razvijamo v... Aha. in tako naprej. Ja. Mhm,
0: okay. uh, Stojan, uh, ti si na vrsti? <laughs> uh,
3: ja, jaz pa v bistvu... Um, Pripravništvo sem začel v agenciji za revidiranje in pa v Rado vlade za komuniciranje. Potem sem se pa že leta 2003, se pravi že 18 let nazaj, uh, sem začel delo upravljati na davčni upravi in še vedno upravljam. No? Leta 2014 se davčna in pacerinska uprava združili v enotno organ FURS, ne? Uh, tako da sem v bistvu, bom rekel, pr v tem organu že polnih 18 let, v bistvu sem že polnoleten. Drugač pa je v PR-u na Fursu smo trije, zelo, zelo timsko delo upravljamo. Če se mogoče zelo specialno razdelimo sva, jaz pa Barbara, se primarno sicer ukvarjava z tradicionalnimi, klasičnimi, tudi množičnimi mediji, če hočete, potem pa kolegica Nina se pa ukvarja z družbenimi mediji, s tem, da kot rečeno vsi udelamo vse, praktično vse objave so timsko kreirane.
1: Uh, mm -hmm. Gospoda, ja, ja, gospoda uh, roko srce, ne? Uh, sploh novinari, pač zelo dobro, tisti, ki, ki, ki pokrivajo uh, instituciji, ki jo zdaj tu predstavljata, uh, to vedo ali pa vemo, ampak nasplošno nobena od vajnih institucij ne velja za ne meni dobro razumeti, zabavno ali pa zanimivo. In vendar, in vendar skozi uh, leta predvsem uporabe družbenih omrežji, sta obe dobili, sem gore rekel, nek kultni status, ne, kot dva od najbolj zabavnih in informativnih in uporabnih in proaktivnih in pomočno dečjih računov. Kako vam je to, uspelo? Vama je to uspelo, vam je to uspelo in koliko je bilo to da rečem, na ključje in koliko plot nekega strateškega premislega. Pa začnimo s Fursom, recimo.
3: Ja, ja, hvala za te pohvale, zelo godijo. No. Vedi, to še dodatno breme, da bomo ta prečakovanja tudi dosegali vnaprej. Ja, ni, ni na ključje, definitivno ni na ključe, vse je plot nekega načrtovanja. Zdaj, jaz imam občutek, da ste imeli v mislih, kar se tiče kreativnega komuniciranja, predvsem družbene medije, drži?
1: Mislim, predvsem, ampak ne izključno, ne? ker v končni fazi, sploh kar se furca tiče, ker imate vse te, uh, tudi, uh, se temu reče, komunikacijske kapanje in tako dalje, tukaj je vse, tudi pa celostna grafična podoba, pa vse, skratka, stvari ima, rep glavo, kar je dan današnji danes precejš redkost, precejšna Uh, ja,
3: zadeva je zelo strateško naravnana. Praktično naša primarna naloga je uh, informiranje davčnih zavezancev zato, da korektno sponuje davčne obveznosti in pa uveljavljajo pravice. Zdaj mi se res, mogoče zveni suhoparno, ampak mi se res zavedamo, da če hoče davčni zavezanci in statistika kaže, da velika, velika večina davčnih zavezancev prostovoljno izpolnjuje svoje obveznosti, Skratka, če želimo, da bodo to počeli, mora biti zelo dobro informirani. Prvič, informacija mora do njih priti in drugič, to informacijo morajo razumeti. Ne? Le v tem primeru bo je lahko korektno izponevali. Zdaj pa tako, včasih, spomnim še pred leti, mogoče začetku tega stoletja, ali kakor kako to zveni, so bile informiranje bilo relativno šablonsko. Ne? Pač, odgovarjali smo na novinarsko vprašanja pripravili smo presreli sporočilo za medije in ga poslali novinarjem, je bilo delo zaključeno. Tudi vsebino, ki sem pred časom malo za nazaj, je bila zelo, bom rekel, korektna, ampak bom rekel, birokratska. Spoštovani na podlagi, pa je bil uradni list, citiran nekega drugega odstavka tega člena, vas obveščamo, da morate do tega pa tega trenutka izpolniti to in to. Ne? In potem je bil še copy-paste, mogoče iz uradnega lista in ko si nekaj takšnega objavil, si bil na varni strani. Nihče ti ni nič očitil, nalogo si naredil, šel si domov in zadeva je bila super. Ne? Ampak potem smo se pa malo vprašali, kakšna je pa dodana vrednost tega. Ne? Ker konc koncu iz leta v leta opažamo, da ljudje, če zdali manj spremljajo tradicionalne medije, predvsem to opažamo, da pada branost, eh, mogoče časopisom, ne? tudi informativni eh, dnevniki so mogoče manj spremljani kot včasih in Če dali več uh, zavezancev spremla, bom reko malo bolj tako instant novice, ali na družbenih medijih, ali mogoče tudi krajše novice na, uh, uh, na spletnih ne, portalih. In temu smo se mi želeli tudi prilagoditi. Ne. Skratka, zdaj vsakeč, uh, ko objavimo neko novico, neko sporočilo ali karkoli, imamo v mislih različne tipe davčnih zavezancev. Se pravi, tako tiste, ki še vedno bom rekel tradicionalno spremljajo medije in jim je zelo všeč, da mogoče preberejo. Daljše stavke tam objavimo na spletni strani, imamo celo dve spletne strani. Potem za pripravo na kakšne druge medije zadevo že mal obrnemo, za na družbene medije pa se pa res zelo zelo potrudimo in objavimo objavo primerno ciljni javnosti, da bo prvič da bo na družbenih medijih taka objava zanimiva, da bo prišla na zide, da si bo retvitali, da si bojo pošiljene naprej uh, in pa drugič, da bojo to objavo potem razumeli.
1: Um, ok, cool, v redu se bomo ver, verjetno o tehnikah to vrstnega komunicirano o tem še pogovarjali, ampak zdaj, uh, sursne, um, kako že, povej mi, kok si str, da je mi povedal, kok si str. Jaz sem str da sem bil na sursovih tiskovkah še v časih, ko je za časnek delo statistiko pokrival Ilja Popit. Zdaj, kdor, kdor ve, ve, kdor pa ne, ste pa dovolj mladi. Uh, ampak uh, takrat je bilo to, ne vem, inflacija je bila toliko, um, menjava, blagovno menjava, z je partnerji partner ki so bila toliko, pa številke so bila gor dol. Vse je bilo fino, pa zapakiran, pa vse, ampak... Uh, Kako ste se pa na sursu predstavili v zda, bolj, um, zanimiv, angažiran, proaktiven del uh, komuniciranja z javnostmi?
2: Ja, pred je pa kar bilo tudi nekaj raznih takih naključi pa eksperimentiranja. Se pravi, nismo začeli, um, ni bila to zelo strateško odločitev v začetku. Vsaj, kar se tiče družbenih medijev, ne. Mi smo bili na Twitterju že zelo zgodaj, pač odprli smo ga in smo ga imeli par let, odprl ga, ta Twitter in nekako smo objavljali avtomatsko neke zadeve, v tem smislu, kot si ti tudi že omenil, spravo, suhoparno navedbo nekaterih glavnih statističnih podatkov. Potem pa smo v eni fazi pomislili, kaj pa če bi stvari delali malo drugače. In s tem smo začeli, neka mehna skupina ljudi, ki smo... Bli nekako na isti valovni dolžini, ki smo se tudi med sabo zelo dobro razumeli in smo začeli eksperimentirati. Kaj bo dobro sprejeto, dokam lahko gremo, koliko lahko uh, se, ne vem, prepustimo nekim trendom. Tako da, še vedno in tudi še dones ostajamo zelo pri teh naših pravilih, kako mora biti statističen podatek podan. To se pravi, da je vse, kar se tiče samega podatka, da, so, da je to objektivno povedano, Ampak pripravimo pa neke take okoliščine, da vse skupaj malo bolj zabavno mogoče izpade in pa zelo smo začeli paziti na to, da smo čim bolj aktualni. To se pravi, vsak dan je dan nečesa in če imaš toliko podatkov, kot jih imamo mi, potem se skoraj na vsak dan navežeš kakšen podatek. Se pravi, na dan žena, na novo leto, na miklauža, na, na preširno dan in vse te zadeve vedno najdemo nekaj, na kar se lahko navežemo. Tako da ta aktualnost nam je zelo pomagala pri tem. Potem smo pa seveda prilagodili smo ton komunikacije, da je primeren za družbene medije, da je malo bolj personaliziran, da ni vse, recimo tudi na ravno na dve decimalki, natančno, se zavedamo, da to za eno tako informacijo niti ni nujno. Pa, ja, seveda, en tak velik preboj sploh pri komunikaciji je bilo pa to, da smo naše podatke začeli tudi zelo oblikovati. In v, se prav nekaj let nazaj, kakšne na štiri leta nazaj, smo uspeli tudi dobiti uh, novega dizajnerja, ki nam je zelo pomagal pri oblikovanju vseh teh grafičnih elementov, kar pa seveda tudi zelo pomaga potem na družbenih medijih, se pravi, da si bolj viden. Pa pač, upoštevali smo to, da vse te platforme so prvotno namenjene za komuniciranje. Ne samo zato, da ti nekaj objaveš, ampak dejansko se moraš biti pripravljen z ljudmi pogovarjati o tem. In takrat potem ljudje tudi zgubijo ta strah pred statistiko, ker a ne, statistični urad Republike Slovenije se res ne sliši prav preveč zabavno, to tudi sami priznamo, ampak če si pa predstavljate sur če zelo, zelo poenostavniko te veliko tovarno podatkov, je pa nekako lažje si predstavljati, da se za vsakega najde kaj zanimivega.
1: Ja, jaz moram predvrati, da ena od stvari, ki sem se jih v zadnjih tednih ali pa kaj, to že zdaj že mesecih, najbolj hrhljev, ne, je bil podatek o uvozu zlata iz Japonske. Ne. Jaz pa ne
0: pozabam, veš kjera, kar si glih uh, uvoz omenil? 2018 Evropsko prvenstvo basket, kar ste uh, koliko banano voznal nekaj takšnega. <laughs> ja, ja te,
2: te banane so bile nekak ta prvi preboj. Takrat smo videli, da, da lahko pa da se da tudi drugače, ker Mislim, ta tvit je totalno preseneto, koliko je bil popularen, um, je bila pa to taka izkušnja, no, da smo videli, da na športne dogodke se res splača navezovat. In tako je bo potem, se pravi, tudi s tem uvozom zlata iz Japonske, pogledali smo ta prave podatke, se pravi, če imamo kaj uvoza žlahnih kovin iz Japonske in smo ugotovili, da nimamo, potem pa začneš razmišljati v tej smeri, kako bi se lahko na to navezal in smo za vsako medaljo mal popravili tabelo. Tako da aktualnost je, je zelo pomembna
1: pri tem. Uh, no, ampak domnevam, ne, pa me bosta popravila, gospoda, ne, če se motim, ampak um, na neke točki vredno nekdo uh, malo više v tej prehrambeni lestvici uh, vajnih inštitucij prišel in rekel, kva se pa vikla, greste?
3: Uh, ja, lahko jaz najprej. Prosim. <laughs> ne gre se sam za hierarhijo, ne? gre se za, bom rekel, celotno notreno javnost. Ne? Recimo, če pogledam finančno pravo, pri nas je zaposlenih na no, vseh uradih po Sloveniji približno 3600 uslužbencev in A veste, to so včasih tudi kakšni uh, uslužbenci, ki so navajeni tega tradicionalnega, konzervativnega komuniciranja. Ne? In potem, recimo, če objavimo, mogoče objavo zelo, zelo poljudno, da ne rečem tudi zabavno, na družbenih medijih, mogoče kdo ni najbolj vesel. Recimo, se mogoče počuti tudi užaljenega v, v smislu, ja, kam smo pa padli. Ne? Če smo se pa zdaj na finančni upravi, ki je že po definiciji konzervativna institucija, Spustili na takšen nivo komuniciranja. Ne? In jaz vedno, a veste pa, vse konc konca, javnost je različna. Namemo notranje, namemo in uh, Pohvale in kritike prihajajo iz vseh strani. Na, na srečo moram potrkati, no, da je pohval mnogo, mnogo, mnogo več ne? kot kritik, ampak vseeno se pa najde. Zdaj, če je kritika konstruktivna, ne? da se nanaša na vem. Na, ali vsebino, ali na tip objave, ali na karkol, to mi kupimo in smo zelo veseli. Kakašnihkolj kritik, kar na, na podlagi teh kritik potem rastemo, kar jih popravljamo in tako naprej. Nekako me pa vedno prizadanje, če so pa kritike povšalne v smislu, ah, očitno imate na finančni upravi preveč časa, da af gunce in kje podobnega. Ne? <laughs> uh, in jaz nekak takšnim ljudem, ne, sebrav bodi si zavezancem ali ustali od strokovni kakšnikoli javnosti, vedno rečem, pogledajte, Sej komuniciranje mi nismo prenesli vse na družbene medije. Mi smo ohranili vse ostale komunikacijske kanale, ne. Tiste, ki želijo, bom rekel, bolj uh, podrobno, uh, uradno, uh, natančno informacijo, je še vedno objavljena na spletni strani z vsemi uradnimi listi, linki in tako naprej, ne? Uh, Tiste, ki pa želijo do informacije, uh, ki pa želijo drug tip informacije, ne? Uh, smo pa potem prilagodili uh, tudi njim. Skratka, samo širili smo vse, noben tip komunikacije pa nismo ukinili zaradi tega.
0: No, Martin, v bistvu je vprašanje za oba, ne? ker smo zdaj se prepelali do teh družbenih omrežij. Koliko časa vzame, mislim, ker je treba jati, je kaj bomo, pa verjetno gre še koga, ne vem, vprašati izven PR-oddelka, morda, ne, a se to smija, ne, Kolik časa vam vzame, recimo, družbena omrežja, na dan, ah, od oka?
2: Ja, to vzame kar velik časa. Zdaj, Mi, imamo, mi smo na Twitterju, na Instagramu pa na Facebooku, tako da dejansko zdaj imamo eno osebo, ki se praktično samo s tem ukvarja. Ali pa recimo vsaj v večino časa. Uh, poleg tega, da seveda ne, tudi ta oseba ne more vsega sama narediti. Uh, tukaj zraven je potem še in lektura, in oblikovanje, in ja, treba je kdaj koga poklicati za nasvet, pa če je interpretacija pravilna in tako naprej. Ampak... Uh, Časa na družbenih medijih lahko uporabiš toliko, kot kar ga imaš.
0: <laughs> ne, ne, res je, ja, ja, ker to mislijo nekateri, da ker je izi za uporabo, pač odpreš, si naložiš to, ta aplikacijo, hitro lahko nekaj stavčeš gor, ampak ko si tudi tako kot uradna predstavnica ali pa predstavnica uradne inštitucije, je to vse en, en different ballgame. Prva stojan, a gre to, kaj je hitrejš, ali je podobno?
3: Ja, zdaj tako, ne boste vreli, ampak stvarna vdiha je. Veliko krat je, ti ste najbolj zabavne. Recimo, ne, Martin, če boš potrdil s temi bananami, jaj, to, ne, ne moreš reči, ok, zdaj se bom pa usedel za računalnik in začel razmišljati, kako bom naredil zabavno, pa zelo odmevno objavo, ki bo retvitana všečkana in tako naprej. Veliko krat včasih, ne vem, dobiš idejo, ne vem, na kolesu, fitnessu, prideš v službo, ko mi čakaš, da boš kolegicam povedal, ali pa kolegica pride, o, oh, daj, hiter, še pred kavo, to morate slišati idejo, ne. Skratka, ta, recimo, če na ta nivo, ukvarjanje z, z kreativnimi objavami, to ni osemor samo v službi, ne? To je, bom rekel včasih res popestri, no, vsegdanje življenje in potem z takim veseljem prideš v službo, ker veš, da imaš dve, tri ideje, ki boš podiskotiril, vse včasih te potem mogoče na realna tlak dopustavi, a ne, ne, ne to pa ni v redu, ne. Včasih pa je, pa ideja, da drugo idejo, ha, ne, ne, dobro, ko sem spolnal, kaj pa, če bi tako, pa tako, pa tako naredil. Drugače pa, če sem pa praktičen. ne, običajno je tako, da ne vem, pride strani ali vodstva, ali pa strani recimo klicnega centra, ki dobi ponavljajoča se vprašanja, kliče PR službo, pa reče, dejte, dejte, ena in isto vprašanja, dobivamo že tri ure, dejte, prosim, javnost s obvestiti, uh, da, da naj pazijo na eno zadevo, ali da se steka nekrok ali karkoli, ne, in potem, aha, ok, gremo se razdeliti, trije smo, jaz smo pripravo release, objavo na novičke, pa za Twitter, ne, Facebook in potem gremo v akcijo in se dopolnjujemo, kar se pa Twittera tiče, pa vemo. Ne. Poleg ideje, ne, se prav, na, najprej treba to informacijo, ki je običajno, ker finančna uprava ima zelo kompleksne ne, tematike, to informacijo je treba nekako poljudno zapeljati. Potem je pa tako, kaj je povedal Mrtin, ne, dati še ustrezno grafiko ali narediti video ali strip. Včasih, tukaj tudi primere, mi smo že ne štiri pesmice Objavl, kolegica, ja, res, če bo čas, bo mogoče eno prebral, vam tle pripravljeno na temo turističnih bonov, tako da kolegica včasih tudi pesmico napiše, um, uganke, rebuse, infografike, tako da, ja, zelo, zelo, zelo različno. Uh, se pa že tako zgodi, kaj, kaj mrtim tudi povedal, včasih imamo po eno objavo na dan, včasih pa prije takšen trenutek, da imamo pa tudi tri, štiri objave, ne? Takrat pa pač je nemogoče, vse narediti zelo zelo zanimive, zabavne, ampak malo golfamo pa mogoče damo tekst, pa kakšno simbolično fotografijo iz Big Stock ali kaj podobnega.
0: Mm -hmm. Ful dobrih istočnic si dal, ampak najprej, če oba dva, zdaj z Martinija smo s temi bananami pa zlatom, pa mogoče še kakšen primer. Uh, primeri me zanimajo, ker so v zadnjih letih nekak doživeli najbolj horonski številčnejši, številen odziv ne vem, največ lajkov like ali pod čemrkoli že merite to. Ali pa mogoče so bili različni, da eni, ja, lajki, like komentarje v število pa mogoče na drug tip objav. ali lahko oh, kakšnih par primerov, ne vem, stoja, če da si znamo predstavljati, na, na kaj so bile dobre ali pa zelo slabe reakcije.
3: Ja, običajno so dobre reakcije, če upodobimo kakšne živali. Ne vem, če recimo imamo službene pse, ne, ki iščejo tobak, prepovedana, poživila, sredstva, razstreljiva in podobno. In če recimo, ne vem, ko smo dobili novega psa, ki se je ravno kar šolo in smo objavili fotografijo psa recimo v akciji ali pa se spomna enkrat smo psa, uh, uh, ko smo zaželeli um, božične praznike in smo dali na psa to, uh, kapo od božička ne, in še tam, ki nekaj izkov, neke prepovedene snovi, te živali so običajno tam ne moreš grešiti. Na to so zelo, zelo, zelo popularne. Ne. Uh, in tudi recimo včasih, če hočemo kakšno zabavno uh, objavo da veliko krat uporabljamo ta živalski svet, ali mučke, ali kuške, uh, ali ne vem, druge živali, to, to vedno bom rekel pali. No, tle, tle redko brcneš v temo, tle si kar na varni strani.
0: Uh -huh. Martin, pa je kakšni konkretni razen že omenjenih primerov?
2: Uh, ja, zdaj, če malo še raširam. To z zlata iz, iz Japonske, se prav v tem obdobju, zdaj, letošnjih olimpijskih iger smo imeli res take velike uspehe, tako da na euforijo se nekako navezati, ker je že tako ali tako euforija huda v družbi zaradi uspehov, to, to se zmeraj splača. In nikoli mi ne bi recimo objavili samo, ne vem, čestitamo, ja ni garam za medaljo, ampak vedno poiščemo nekaj, kar vsaj malo diši po statistiki, da se lahko navežemo na to. In zdaj v zadnjem času je bil ta uh, tweet ob objavi, uh, se pravi ob zmagi Janje Garenbred, ko je dobila zlato medaljo. Ta je dobil skoraj 700 lajkov, pa več kot 100 retvitov in še ne vem koliko komentarjev. Potem ta tweet je bil tudi, se pravi, mediji so ga zelo povzemali. Uh, mi smo pa napisali, zdaj za tiste, ki morda ga še niso prebral, v bistvu smo napisali tako, najprej smo dali statistični podatek, da imamo v Sloveniji 25.680 kos, ampak da pa ne vemo, če je med temi pomotoma šteta tudi kakšna gorska, smo pa prepričani, da se pravno Bena v steni ne znajde tako dobro kot naša zlata Janja Garenbred, ki si pa brez dvoma zasluži, zasluži naziv Gold, se prav Greatest of All Time. Uh, tako da ideja za ta tweet je hitro padla, smo ga pa kar nekaj časa smo tekst oblikovali, ker Je bilo treba nekako tako zapeljati, da ne rečemo, ravno, ja ni Jan Bred koza. A ne? To nekako ne bi šlo, ampak je treba uh, napeljati na, na en tak mal, uh, da se ne razume slučajno v, v napačnem smislu.
1: Čeka, Kora... ampak, ampak, a, oprosti, ampak a se jaz prav spomnim, da je bilo kljub vsemu, kljub vsemu temu trudu, da še, še vedno naj, najde neka, neka podmožica ljudi, ki so se ob to kozo spotaknili. Ja, veš, da. <laughs> uh, pa na našem profilu mislim, da ne. To je Aha, bilo pa takrat, pa da bo vem, da je bilo v medijih
2: to omenjeno, da je takrat prišel ne ima celo en komentator, to izrekel najprej, pa da je bilo neko nerazumevanje. Točno, ja,
1: ja, ja, ja. Ampak pri nas smo bravo. pa nekako je...
2: toliko jasno napisali, da ni bilo. Tle. Tukaj res mislim, da ni bilo niti enega ja, negativnega ja. komentarja. Tako, tako. tako. Uh, in tudi lahko tako, kot je že stojan rekel, da, tudi lahko za nas rečem, da res v veliki, veliki večini smo deležni pozitivnih komentarjev pa pohval. Zdaj, na vsaki toliko časa pa se tudi zgodi, da je kakšna taka kritika ali utemeljena ali pa malo uh, ampak seveda, mi, če je konstruktivna, jo z veseljem sprejemamo, pa tudi iz tega se veliko naučimo.
1: Hmm. Preden gremo naprej, stojem samo uh, um, minutko nazaj. Sem prvo v bistvu razumev, da imate vi na FURS-u nekaj vrste um, rapid, da ste nekaj vrste rapid response unit. Rapid response unit? V smislu, v, v smislu tega, da, da vam pač klicni Center vam reče, gledaj, da to, to, se to. pojavila, pa tako, mislim, to je. je v bistvu kar velika odgovornost, pa stresen, domnevan kar precej stresen del va, vaš, vašega vsakdana.
3: Ja, to, to je zelo, se mi zdi, zelo, zelo lepo teče. Ne? Mi imamo klicni center za različne stvari, imamo za fizične osebe, za poslovne subjekte, Uh, pa tudi zdaj, že za, zadnje leto, oziroma od lanskega leta, od junija, ko je bilo uh, ko je možno unovčeval turistične bone, in imamo poseben klicni center tudi za turistične bone. Ne? A lahko eno anekdoto iz tega povem. Um, ja, um, tega ni dolgo nazaj, ne? dobimo iz klicnega centra klic. Da, um, da ljudje mal pozabljajo, če so v lanskem letu že delno izkoristili turistični bon. Vi veste, turistične bone smo dobili lansko leto junija, ne? potem je bila sicer v mese epidemija in turistične bone lahko še vedno unovčijo zavezanci ozirav potrošniki do konca letošnjega leta, ne? poleg seveda tudi novih bonov. Ne? Zdaj pa eni so jih izkoristili lani, juli, avgusta, pa so mal mogoče so ga v manjšem odeležu in so mal pozabili. Potem je malo nerodno, pridejo na recepcijo in ugotovijo, da nimajo še bona v celotni vrednosti. Ne? In potem so klici na naš klicni center, koliko še imam tega bona. Uh, ali mi lahko poveste in tako naprej, no? in, in pa smo dobili sklicnega centra, dejte, prosim skomunicirati, da lahko stanje svojega bona vidijo na svojem mobilnem telefonu v aplikaciji e ne, z dvema klikoma in je stanje um, pač vidno. Smo rekli, ok, imam skomunicirali in kolegica na družbenih medijih je rekla, o, oh, se pravi, prihaja tudi situacija, na, pač... Uh, stresne situacije na recepciji, ne? ko prije partnerja, pa recimo žena ne vede je mož izkoristil bon, ne? pa je pa slaba volja, pa kje ga izkoristil, kar bon turistični se pa lahko nauči samo za nočitve, ne? za nočitve zajtarkov, tako da je mogočeš znabiti kar pestro. No in je potem kolegica dobila zelo hiter navdih, prej smo rekli, koliko trudajo to loženga in smo naredili en strip. Ne? Uh, Šlo je pa nekako tako, gor je bilo napis, ali ste morda pozabili, na, da ste že vnočili bon, to lahko vedno preverite v mobilni aplikaciji e-davke. Okay. Spodi smo dali pa strip iz dveh slikc. Ne. Na prvem je, bila, je bil en tak mucek, se pravi samička, zelo tako pokorno gleda, prosi in zgor je napis, moja žena, ko želi na vikend od dih. Ne. Potem pa druga slikca, pa tega mačka, ne, ki pa zelo razjarjena, ne, ta kaže z obe in piha, in gor napis, moja žena, ko na recepciji zve, da sem bon že v celoti vnovčil nekje drugje. Ne? Uh, skratka, to je bilo tako zelo zabavno, ampak ne boste verjeli, najdu se je tudi kakšen posameznik, ki je rekel, da smo mogoče malo šovinistični, da smo prikazali žensko, ki je manipulativna in pa histerična. Čeprav to res ni bil namenno. Um, Nikakor ne, vsi smo želeli vse najboljše, ampak ja, Poleg nešteto ne dobrih odzivov se vedno najde tudi kakšen kritičen.
2: A se, a se lahko samo jaz navežem na to, kar je Stojan zdalek povedal, uh, ker smo se tudi enkrat tako upekli z najboljšimi nameni. In uh, tako, kot verjetno veste, statistika se mora podajati zelo objektivno. To se pravi, vedno pazimo, da uh, nekak ne presojemo, je kakšen podatek dobra je slab in tako naprej. In potem smo imeli pripravljene podatke, ki bi jih objavili za dan moških. In med drugimi je bilo tudi nekaj podatkov podatku o tem, v kakšni fizični formi so moški, se pravi po indeksu telesne mase, tako da je bilo od teh podhranjenih, pa najvišja kategorija je, koliko odstotkov jih je debelih. In ko smo to objavili, pač se do smešno grafiko, je bilo vse v redu. Ker pa smo potem isti koncept obrali še za dan žena, si pa lahko predstavljati, da, da pa ni bilo tako v redu.
1: <laughs> ce, 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 ce. to je pa rookie mistake. To pa ja, ne to ne je. Martin, Ampak Martina
3: ste v, potem umaknili to objavo ali ste popustili še gor? Kako ste odreagirali v taki
2: situaciji? A, ne, nismo jo umaknili, smo pa pojasnili in potem so se stvari kar hitro umirile. No? Ni bilo neke, nekega hudega pogroma, a, ampak ja, smo pa res potem takoj videli, da to pa res ni bilo v redu.
3: Zelo podobno situacijo, tako kot prej, recimo smo dobili iz uh, naših uradov, iz klicnih centrov in podobno, da se nabirajo gužve, ne? kolone na uh, okncih v glavnih pisarnah uradov, uh, ko so, mislim, da je bil takrat čas oddaje teh uh, vlog za ozdrževane družinske člane, to roke 5. februar, In kljub temu, da smo leta in leta opozarjamo, da je veliko enostavne oddajo elektronsko prek sistema e-davki preko mobilnega telefona z nekaj kliki, um, davčni zavezanci še vedno ne, nekateri zelo radi stojijo v vrstah in oddajo. Ne? In pa smo bi rekli, dajte spet, spet, čeprav smo že ne štetokrat, dajte pozvat uporable e-davke. Zato, ker so kolone, pač velike vrste so na uradi. pa smo rekli, kaj pa, če bi mi to mal, na, mal komično obrnili, ne? in je kolegica oblikovala tvit, kjer je naredila, v bistvu uganko, ne, uganko in je tako, kaj je najhitrejša stvar na svetu? A. ninja, B. gepard, C. davčni zavezanec, ko se odpreše še ena se na vrado. Gor pa napis uporabite E davke. Ne, konc, to je bil kritik, uf. Tako da smo, mislim, da smo ta tvit
1: celo umaknili, ne. No, evo, so... to in to je zdaj dobro vprašanje, ne, um, ker je Tvitanje ali pa za komuniciranje ne, z javne inštitucije, sveda, dragač kot komuniciranja ene firme. Ena od stvari, ki mora biti, je pač tudi kontinuiteta in neka ustaljena politika ravnan ob določenih scenarijih, ker pač vidva verjetno ne bosta dokonč življenja na teh pozicijah in tudi vajne ekipa se bo skozi leta verjetno vendarle kaj spremenila, doponjevala. Skratka, kaj naredite v primeru Tvita, ki ima, ne, kot si z to ravnka rekel, zelo nenadejene, ampak, ampak sla, slabe odzive, ali pa recimo v primeru Tvita, ki je faktično napačen. Kakšne, amate, amate kakšne protokole za, za te primere?
2: Uh,
1: ja,
2: kar Martin, <laughs> kar okay, uh, Ja, pri nas imamo že tako protokole za vse podatke, ki jih objavljamo in da se v njih pojavi napaka. To so zelo razdelani postopki, In vse gre na to, da moramo, če pride do napake, zelo transparentno potem obvestiti uporabnike, da je do napake prišlo. Tako da, če je, bil, če je bila napaka v twitu ali pa na Facebooku ali pa kjerkoli druge, potem tega ne omaknemo zaradi tega, ker je bil lahko že deljen naprej ali pa karkoli tazga, ampak pojasnimo, se pravi damo nek replaj oziroma retweet tega originalnega twita, kjer potem pojasnimo, kje je prišlo do napake in kakšen je podatek. Zdaj res toliko ekstremnega primera, da bi ne vem, da bi bile toliko negativne reakcije ali pa komentarji, da bi moral umakniti objavo, tega še nismo imeli. Tako da načeloma stvari res ne umikamo, samo pač dodamo kakšna dodatna pojasnila in do zdaj nekako se to izkazalo, da je bilo dovoljno. Ja, v
3: našem primeru pa recimo tisti primer ne, z Oganko, uh, z vrstami na uradi, to je bil primer, ki smo ga imeli bolj kot na začetku uh, vzpostavitve uh, Twitterja. Mi imamo Twitter, mislim, da je štiri leta že. In na, na tistem primeru smo se zelo veliko naučili. Ne, ne samo, da uh, objava, ki je recimo mogoče malo izven okvirov, uh, ne samo, da pregledamo mi trije, uh, ampak damo običajno uh, tudi izven naše službe različni ljudem, ki imajo različne svetovno nazorske poglede. Ne? In se je že zgodilo, recimo, ne vem, da smo vsi bili pripričani neštiri, recimo, o, super, super, pa res nihče se ne bo našel tle noter, da bi bilo karkol narobe, pa je recimo ta pet ja, kaj pa tisti ljudje, ki bojo pa pomisli pa na to zadevo, ne, in smo potem temu ustrezno prilagodili. Skratka, trudmo se pri primerih, no, ki so mogoče mali izbeno kviro, ki so zabavni, ki so kakšni Ali bom rekel drugačni, da čim več ljudi različnih pogledov na svet to zadevo pogleda in potem, ko je vsi nekako tako kljukico, to seveda poteka zelo neformalno, da ne boste mislili, da gre tako uradno, pokažeš osebi in tako naprej. In če vsi prikimajo, potem damo in običajno ta zadeva deluje. No. Smo se kar nekaj naučili, je pa res, da je pa tako. Bolj, ko si na varni strani manje, uh, manje objava gledana, manje retvitana, ne? bolj, ko si do roba, ko greš, ne? Uh, bolje retvitana, bolje brana. Paziti pa moramo, da ne gremo čez tisti rob. Se pa potem ta rob, pa potem iz izkušen sami ga nastavljamo, ne? koliko moramo iti. Zdaj, Kako, bo, kako bomo se menjali, jaz mislim, da bo neka kontinuitet, a konce konc na Twitter je cela zgodovina objel in se potem lahko vidi ne? na podlagi odzivo, koliko je teh srčkov, lajkov, koliko je bilo negativnih komentarjev, se potem uh, ne hote, uh, zriše neka črta, nek rubikom, preko katerega ne smešiti.
1: No in to me prepelje v bavajno odgovor do mojega naslednjega vprašanja, kako merte uspešnost oziroma, ko vam v hierarhiji rečejo, nazaj zelo ne, Da ste pravilno uporabljali ali pa uspešno uporabljali, davkoplačevalski denar, ki ga je FURS tudi pobral, skratka, to se mi zdi sploh zabavno in ironična situacija. Um, kaj pokažete? To je pa izredno težko. Praktično, bom reko tako, ni samo
3: problem FURS, najverjetno je problem pri vseh teh uh, držboslovnih temah, ne, kjer so mehkih znanosti, ki je težko miriti efekt. Ne, jaz se spomnim, ena izmed teh naših kampanij, ki se pa je dobesedno lahko zmerila, je bila kampanja Okljupi razum zahteva račun. Če se spomnite, ja, ja, ta, ta kampanja je bila zagnana tudi širše, izven fursa, no, tudi urad za komuniciranje, je sodeloval na začetku. Ta je bila leta 2016 kot usporedna kampanja uvedbe davčnih blaganj. Takrat smo se zavedali, da davčne blagajne uh, preprečujejo goljufanje na, na knadnega brisanja računov. Ne? Skratka, ko je račun enkrat izdan, je preko davčne blagajne potrjen na finančni upravi in se ne da več popravljati. Ampak problem je pa bil, kaj pa, če račun sploh ne bo izdan. Ne? Skratka, nič ne pomaga, če ima nek ponudnik storitve davčno blagajno, če nima oklopljene in potem brez računa kasera pač cel dan. Ne. In smo rekli, davčne blagajne bo učinkovite, če bomo pa še ta, bom rekel, družboslovno kampanjo zagnali, ne, v smislu vklopi razum zahteva račun in spodbujati z različnimi, tako ali jaš povedal, ne, kampanjami, ne, dejmo, dejmo um, vsi ne, v Sloveniji, dejmo zahtevati račun, Demo zahtevati na ta način Uh, bomo potem tudi uh, izboljšali uh, davčno kulturo v Sloveniji in zmanjšali sivo ekonomijo, ki je praktično je preveč. Ne? No, in uh, ko smo pogledali ta del, ta del je bilo pa lažje in tle so pa različne analize pokazale zelo, zelo veliko dodano vrednost. Ne? Vi se spomnite, mi smo kampanje celo nagradno igro, klopi razum, zahteva račun, ki smo podeljevali nagrade za tiste, ki so račun preverjali in pošiljali na finančno pravo in en podatek, recimo zdaj le z glave v praktično, jaz mislim, da v parih mesecih, če se ne motam, smo dobili na finančno pravo dva milijona preverenih računov. Se pravi, potrošniki so preverali, skratka skor, v parih mesecih je skor, statistično gledano na vsak potrošnik, vsaj enkrat preveril um, račun, to, zahtevo ga vzel, preveril in ga poslovno na finančno pravo.
1: Mm. No, uh, zdaj... Oprosti, Santo Martin, ja. kako pa to prvo zgleda, ker um, ja, nima nekih, nekih širših kampanij uh, informirane in ozaveščanje, ampak uh, pridete pride vsak mesec številka, imamo, vem, 150 ali je bolj pomemben, da, uh, vem, šef enega organa, šef v reče, stari, tvoji pa res
2: Ja, no, za surs mislim, da se že spodobi, da vse izmeri, tako da merimo tudi naše uspehe, Sprav spremljamo vso analitiko, ki jo že punujejo vse te platforme, iz tega potem tudi delamo poročila in zavodstvo in jih vključujemo tudi v, v poročila o delovanju sursa, tako da tukaj imamo vso analizo, spremljamo zadovoljstvo naših uporabnikov, Se pravi, tudi uh, uporabnike, ki nas sledijo na družbenih omrežjih, spremljamo, koliko so oni zadovoljni z našim delom. Uh, tudi, kar se tiče širše, glede medijev, spremljamo seveda tudi vse ostale zadeve, koliko se pojavljamo na spletu, koliko je člankov objavljenih in vse te zadeve potem na koncu združimo v neko poročilo. Tako da cel kup je ene te analitike, ki nam potem pokaže, koliko smo dejansko bili uspešni, kjere stvari so delovale in ki se moramo mogoče še izbolšati. Zaj ta druga stvar seveda pohvale nekih uh, pomembnih ljudi ali pa influencerjev. Ja In debi so pa seveda tudi zelo pomembne.
0: No vid vas to, zdaj smo kar nekaj govorili o tem, vem, kaj zanima ljudi, pa kako servisirate občinstvo, oziroma državljane in državljanke, ne? Da mogoče še mečkan tudi glede na medije. Vajni stiki pa direktno z z mediji. Kakšne so vajne izkušnje? Jaz vem, da smo z listo pred leti kar nekaj recimo z statističnim uradom smo Martin sodelovali, takrat se spomnim, da smo delali najpogostejša imena. To je bilo v tistih letih, ko so še ni tega, kar počne danes, to zelo dobro izkoriščeno. Se je izkazalo tudi, a veš, katera imena so bila najpopularnejša leta, na 74, 75 in tako dalje, tako da vi ste zdaj to res na čist drug nivo prepelali, ampak kaj pa medije zanima? Recimo, ok, vemo za vprašanje občinstva, ampak kaj so po vprašanja medijev, s katerimi se najpogostej obračajo na vaju? Martin najprej.
2: Ja, medijskih vprašanj imamo mi v bistvu ogromno. To je vsako dnevno poveč vprašanj strani novinarjev, tako da to je res kar tak en velik servis, ki ga moramo upravljati, ampak ga pa tudi zelo z veseljem upravljamo in imamo tudi zelo dobro izkušnje, kar se tiče sodelovanja z mediji in tudi dobivamo to poradno informacijo, da novinari radi sodelujejo z nami, da dobijo tiste informacije, ki jih rabijo in tudi, da jih dobijo precej hitro. Vse pa to sigurno v zadnjih letih precej spremenilo, pač prav zaradi te naše proaktivnosti, kar se tudi zelo pozna recimo na številu izjav, ki jih damo za medije, to se je zelo povečal. Podatki, ki jih pa zanimajo, se pa v bistvu zelo spremenjajo. To je čisto odvisno, katera tema je aktualna takrat tudi na splošno v družbi. Zdaj recimo v zadnjih dveh tednih ali pa v zadnjem mesecu so zelo aktualne cene, se pravi podražitve. Vse te podražitve, ki jih ljudje zaznavajo, ki so jih tudi novinari zaznali in tako da mislim, da smo imeli kar, bi rekel, okrog deset izjav zdajle v zadnjem mestu samo na tem ocen, vse pa to seveda zelo spreminja. Vse na splošno so pa te bolj popularne vsebine tudi pri splošni javnosti, recimo so imena in prijem, ki to je na taka, to je tak statistični sladkorček, so pa Veliko povprašanja tudi po plačah, po inflaciji pa uh, tudi po GDP-ju, se pravi kot neki te ključni naši kazalniki. Pa demografija, je pa demografija je pa itak tako področje, ki največ ljudi zanima, ker so uh, recimo temo taki podatki, s katerimi se najlažje tudi osebno povežemo.
0: Ja, stojam per vas. Uh, ja, pri nas je A, podobno. Na,
3: ja, odnos do medijev je, bom rekel, fantastičen. Res uh, uh, ja, okay, srca...
0: ne da delata v PR-u. Ne, ja, to to pove mi srca,
3: zakaj? Zato ker uh, v bistvu odnos res gledamo kot recipročen. En brez drugega ne moremo, ne? Uh, Mediji potrebujejo, bom rekel, državne organe za to, da pride do informacij, uh, Državni organi pa potrebujemo uh, medije, zato da prenesejo o ciljni javnosti. Ne? Tako, ko sem že na začetku povedal, glavni namen informiranja oziroma komuniciranja na finančni upravi je obveščanje davčnih zavezancev to je naša cilna javnost, o njihovih pravicah in obveznostih. Ne? In mediji so tisti, bom rekel, prenosnik teh informacij do njih. Mi lahko seveda objavamo na družbenih medijih, ampak prek družbenih medijev In do informacij pride, kot sem že povedal, en posamezen segment ne, davčnih zavezancev, velik segment, pa še vedno spremlja klasične medije, bere časopise, gleda televizijo, posluša radio in vse informacije bom rekel, ki jih prenesejo mediji na ta način, so zelo, zelo dobro pri izpolnevanju davčnih obveznosti. Smo pa mi zelo podobni tlele mrtinu, no, če, če ste prej rekli, smo podobni v družbenih medijih, tudi pri klasičnih smo, zakaj? Zato, ker smo uh, predstavniki za odnose, z javnost, nismo mogoče eni zmed tistih pr ki zgolj pisno odgovarjamo na novinarsko vprašanje, ampak enostavno dajemo tudi usne izjave, se pravi tonske izjave za radije, potem izjave pred TV kamero, tudi nastopamo v kontaktnih oddajah, ne, odgovarjamo na vprašanja, skratka se res prilagodimo različnim medijem.
0: No, bom pa mogoče mal drugače obrnil na to vprašanje, ker branje ali pa razumevanje finančnih podatkov ali pa statističnih, ni nujno najbolj enostavno. Kako vešči pa smo novinari in novinarke po vaših izkušnjah ali pa izkušnjah strokovcev v drugih oddelkih znotraj vajnih služb, kako vešči smo uporabe in branja teh podatkov. Ne? Jaz pogosto zaidem ne vem, na stran od Sursa, pa so tisti Excel in tabele lahko tudi zahtevni, ne vem po vajnih izkušnjah. Čak, to misliš, dobr... lahko,
1: lahko zahtevni, jaz se vedno znova zgubim.
0: A, kako dobro smo izobraženi, ja, Glede tega.
1: Mi se zavedamo,
2: da uh, je težko brati to našo podatkovno bazo, v kateri je milijarda podatkov, uh, da je težko isto bere nekdo, ki dela v druge stvari, kot pa mi, ki jo gledamo vsak dan. Tako da uh, smo pripravljeni na to, da vedno pri tem pomagamo. Zdaj, nivo poznavanja podatkov je seveda zelo različen, pač od novinarja do novinarja, odvisno katero stvar pokriva, ampak mislim pa, da je res skupna točka ta, da ima prav vsak novinar rad nekoga tukaj, s katerim se lahko potem o tem pogovarja. In to ni nujno da sem samo jaz kot predstavnik za odnose z javnostmi, ampak dajemo tudi direktne kontakte do naših Sebincov in mi rečemo oziroma strokovnjakov za posamezna področja, če treba kakšno stvar dodatno razložiti. Uh,
3: ja, jaz bi še, Martina, dopolno res je. Ne? Hkrati se pa tudi, jaz bom rekel, bom rekel dober PR-ovec mora imeti empatijo. No? Do novinarskega dela mora se postaviti v njihovo kožo in jaz verjamem, da je novinarjem težko, ko dobijo recimo na jutranjem sestanku nalogo, da morajo pokrit, ne, kaj damo kakšen neko zelo zahtevno temo ali recimo ne, prenova uh, rek obrazcov na finančni upravi ne. Um, in potem, ko novinar pokliče skušamo res oboje narediti. Ne? Se pravi, novinar se trudi, pr pa tudi mu mora pri tem maksimalno pomagati, da bo prispevek kvaliteten ne? in da bo javnost, se pravi, ciljna javnost od tega nekaj imela, ne? da bo prišla do dobrih informacij. Tako da ja, jaz vedno, ko z novinarjem komuniciram, rečem, pokličte me čim prej in bo vas skupaj. Če ne boste sami prišli do informacij preko spleta ali kakorkoli, Je, je moja naloga, to je moja službena dožnost, da vam informacijo pripravim v takšni obliki, da boste lahko vi čim laže, čim enostavne potem pripravili ali pa objavili v samem prispevku.
0: Mm, še eno vprašanje glede nastopanja. Omenila sta, seveda, da tudi tonsko servisirata medija. A sta videla kar neke vrste designated govorca, A in ali koliko težko je, če želijo govor z, ne vem, pa vodjo tega in tega urada, Kok težko je te ljudi prepričati v nastopanje ali pa koliko jim morata vidva tukaj podpora, koliko so vešči tega?
2: Ja, jaz sigurno sem kot nek uradni govorec zdaj za surs, ampak načeloma je tako, no tudi, če želijo novinarji govoriti z direktorjem, učajno to ni noben problem, poliščemo neko, nek, prost termin in se je tudi za te stvari dogovorimo, tako da ni da, da bi to preprečevalo na kakršen kol način. Zdaj, en tak razlog, zakaj pa je zdaj en tolki izjav je pa ta, ker pri nas recimo ta raziskovanja so precej osko usmerena. Novinari pa iščejo podatke na drugačen način, kjer je dostokrat treba povezati podatke iz 9vem petih, desetih različnih raziskovanj In nekako sem jaz v tej vlogi, da imam največji pregled na tem. Se pravi, moram zelo, zelo dobro poznati vsebino vseh raziskovanj, ki jih imamo, tudi kar metodologijo dobro poznati, da potem lahko sam dam neko tako izjavo in pokrijem tiste zadeve, ki jih, ki jih novinar želi. Ker na nasprotnem primeru bi mogel, tako izjavo bi moglo dati osem različnih oseb, če bi šli zelo, samo na tista področja, ki jih, ki jih recimo ena oseba pokriva.
3: Uhum,
0: stojan, prvaz? Ja,
3: zelo podobno. Zelo se strinjam z Martinom. Če um, novinar želi direktorja, kad določene oddaje so takšne ne, na televiziji, da zahtevali ministre, direktori in podobno, potem... Um, seveda ponudimo to možnost, oziroma, če se leda, če se odzove, gre direktor ali pa kakšen drug strokovnjak. kot ima Tim povedal. časih je tema res tok tok osko specifična, da bi se v pr zelo težko na njo pripravili. Zdaj, če je izjava načrtovana za, na vem, dva, tri dni, potem ni problema, se naučimo. Ne? pr se velikrat <laughs> moramo učiti, tako, praktično na vseh drugih področjih, si gradivo um, pridobimo in gulimo. Včasih ne, nekdo tudi, recimo ustavi na cesti pa reče, jo, kakšna izjavo si, da vse si povedal, samo povstavka. Ja, ampak intervju pred kamor je bil pa 15 minuten. Ne, uh, zato, ker je novinar, uh, pač te vse sorte te sprašuje, potem pa pač uporabi tist del, pride prav. Ne, in za tista Um, ne vem, de, pol stavka, ki ti ga objavijo v recimo večernih poročilih, si se mogo ti mogoče tudi več dni pripravljati in študirati tematiko, ne? ker tematika na davčnem pa crinskem področju je res kompleksna. No? In, in glede na to, da mnogokrat ne veš, kaj te bo novinar vprašal, um, če si ziheraš in jaz sem recimo po karakterju, ne? se potem naučim še tako levo, desno, gor, da vse na okrog, <glede> mimo te tematike, da bom ja čim
1: bolje pripravljen, no? A si ja. slišala, Nataša, kaj je rekel o DGD? Levo, desno, gor, dol, ja. A, e, e, eno vprašanje imam še mogoče pa, a, recimo, ne, sem smo se tako lepo pogovorili, da če, če želite, lahko vložite kviska in vam ni treba odgovoriti. Ampak, popravite me, če se motam, zdi se mi, da je v, vsaj enkrat v preteklih nekaj letih bila situacija, ko so vajni oziroma vaši uh, računi na družbenih mirjih, konkretno tukaj mislim na Twitter, vtihnal oziroma močno spremenil ton v smislu enosmernega komuniciranja. To je bilo začasno, se mi zdi, ampak sem pa kar pripličen, da se je zgodil. In me zanima, če lahko je o tem, zakaj
2: da smo vtihneli na Twitterju?
1: Mislim, tako, no, kako bi temu rekel. Um, nivo igrivosti se je močno zmanjšal. Aha. A, ne, a veš, in zdaj v moji pač um, konspiratorni glavi ne, se je to povezovalo z menjavami na vrhu inštitucij. Ne. In, a je to nekaj, kar vpliva na v, vaše delo? Recimo, ne vedeti, kako točno, kaj točno nova metla misli in hoče. Uh,
2: ne, prav ne. Zdaj, ja, vem, da je bilo veliko skrbi, glede tega, tudi uh, pač pr nas, a ne, ko, ko smo imeli kakšne menjave. Je bila določena za skrbljenost javnosti, kaj bo pa zdaj. Uh, ampak mislim, da mislim, tudi mi na PR-u in ostali strokovnjaki delajo svoje delo ob takih menjavah, popolnoma isto naprej, kot prej. Zdaj, njega, strahu, samo zaradi tega, ker je bila menjava, ni, da bi zaradi tega spremenil ne na komunikacije. Zdaj, da bi pa do takšnih luken umes, pa niti ne vem, no, mislim, včasih je kar težko ta nivo zdrživati veš čas. In zdaj, recimo, zdaj smo imeli ta moment olimpijskih igr, pa smo bili grozen izpostavljeni. Ampak zdaj je to umenil, pa spet poti mal potihne. Ko bo pa kakšna druga priložnost, bo pa spet uh, mal bolj se vse skup to dvignilo. Tako da mogoče že zaradi tega lahko rečem, da ni uh, čist ravna premica, kar se tiče tega našega komuniciranja. Ampak so seveda nihanja, ko, ko smo mal bolj, uh, ko mal bolj potihnemo, pa se spet mal bolj dvignemo. Tako da jaz mislim, da, da so bolj take situacije, ki vplivajo na to. No?
3: Ja. Pa jaz bi mogoče še eno situacijo, če se strinjam z mrtinom, pa mogoče še en nivo, recimo zelo, zelo taka zadeva, ki se mogoče ne govori to, ki je pa res nevarna je samocenzura, autocenzura. Včasih, ko naletimo na kakšno, oziroma ko damo neko objavo, s katero se opečemo, ne? če sem mogoče zelo plastičen, ko smo šli mogoče res čez rob, Potem to res vpliva na, na daljne objave, ne? potem se nekje ta strah malo pride v kri in res ubija kreativnost. Ne? Um, mogoče to včasih dobro, ampak nastane pa lahko problem, uh, če si zaradi tega potem deluješ preveč ziharaško, preveč. Bom rekel, da si na tisti varni strani, um, posledično in potem. Še pa, no, ta res uh, obi, obiskanost in pa branost teh objav.
0: Mm, bolj kot je PC, bolj se pozna. Ja, ja, izvoli, Martin.
2: Uh, sem samo hotel, da se to tudi ja, zelo strinja s tojenom. ko se upečeš ponavad, uh, se meč, potem mora, ko potuhneš, oziroma ne v tem smislu, da ne bi več objavljala, ampak greš malo bolj nazaj na on the safe side uh, in potem spet začneš od novega graditi neko tako zadevo.
0: Ja, je kar zanimiva igra tole, a ni?
1: Sam te ti računa ne ne? Ah, <laughs> to pa najboljši na je leti, ne? Noč, nisem rekel. Imam <laughs> jaz In... eno
3: anekdoto na to temo pripravljeno, če bo čas, glede zakljepanje računa. Čas računja. je, izvoli. Se, se, se... <laughs> ja, skratka, to se je pa nam res zgodilo. No? Ne vem, če, če sta to namigovala ali pa dejansko reda. Seveda, nam...
1: seveda, seveda sem. Ne? Zloben Aha. sem, tak sem. <laughs> ja,
3: kaj se je zgodilo, ne? Uh, namreč... Uh, To se, to se je zgodilo lansko leto, mislim, da je bilo tam uh, sredi leta. Bili smo ravno sredi kampanje vnočevanja turističnih bonov. Uh, no, to bi še pomenil, ne? davčna tematika, carinska in ostala tematika je zelo kompleksna in časih smo res jo, vse možgane napenemo, kako bi zanimivo objavo naredili. Uh, ko so pa prišli turistični boni, ne? to je bila pa za nas wow, ne? tam smo si pa dali duška tematika je bolj ljudska, lažja je, nova je, ne? praktično smo urali ledino na tem področju in smo res, res uh, veselje je bilo komunicirati to tematiko. No in kaj se nam je zgodil? Sredi vsega tega zagona, Uh, smo ja, eno od nas, treh, ko no, se ukvarjamo s tem komuniciranjem, smo šli nastavitve profila gledati na Twitterju in smo se začudli, pa zakaj imamo tam dan ustanovitve 1900 in ne vem kaj, skratka nekdo je svoj letnik uh, rojstva to nesel, pa smo rekli, pa čak, se finančno prave, pa nastala leta 2014, ne? pa dejmo ta datum raj noter popraviti. In potem popravimo 2.14, kliknemo shrani in potem sam napis. Puh. Glede na to, da ste mladoletna oseba, smo, smo vas vrgli v iz profila. Konc, nobenega, en duja, nič nismo mogli narediti. On povem, kurja pot po celem telesu, upsi. Uh, in potem smo uh, čisto na novo, potem smo mogli, uh, tam je sicer so neko navodila na Twitterju, Uh, osebno izkaznice, no, prošne pošiljati, ja, mislim, da na Irsko, če se namotam. Skratka, ne boste verjeli, en mesec je trajal, da smo se opet prišli nazaj. vmes bile že neke teorije zarote, vlada jih je zaprla in ne vem kaj. No in potem um, smo se pa, vedeli smo, da bomo pač nazaj enkrat prišli, prišli smo in smo naredili in tako bombastično objavo. Smo napisali, vrnili smo se in smo naredili en kolaž, uh, on ga lesi se vrača, sliko Arnolda Schwarzeneggera, I'll back, pa Michael Jordana, kaj se je vrno in gor napis vsi smo se vrnili. In ti se je to je bilo všečko, kakor smo horli, res super je bilo. No? Zdaj, za nazaj se smejim, ampak takrat pa vrjemte, mi to je to bilo res stresno.
0: <laughs> vsi predstavljam, ja, čist zlahka. E, stojan, e, Veš, kaj si še dolžan? Kot ogrevanje pred zanimivostjo, um, s katero zaključujemo metine čaje, omeni si pesmico, turistični boni. A ja. to ni mišljeno kot zanimivost, neše ali je?
3: Ma, kako povem, lahko pa. Le, lete takole, ne, kot ko sem povedal, včasih dobimo uh, strani urado klicnega centra ali strani vodstva, dejte malo komunicirati no, pri turističnih bonih je bilo kup enih takih, bom rekel takih, nasvetov, recimo, kako je naj bilo racionalno in tako naprej, ne, boni so se prenašali, veste, med družinskimi člani, ki se lahko prenašajo no, ena izmed teh, Stvari, ki jih mogoče javnost ni najbolj vedla, je, da lahko z bonom tudi počastiš ne? prijatelja. Ni treba ravno tistega, kateremu bom prenašaš, lahko tudi sorodnika prijatelja, če skupi prenočita recimo no, v neki nastanitvi in potem, če z istim uh, uh, računom je to plačno, lahko naučiš en bon ne? za obe nočitve. No, in se rekel, to skomunicirati. In je potem kolegica rekla, jo, se pravi, tukaj imamo pač, da nekoga počastiš, imamo nočitve, imamo prijatelje, kaj pa če bi eno pesmico na to temo, pa da ne damo običen presreliz, mi pa pesmico. Pa če dovolite, sema, se ima relativno kratka, pa če je preberem, takole gre. Zdaj je končno tu poletje in prijeli smo še dobro imetje. Le kje boste vikend preživeli, se s prijatelji ali družino lepo imeli? Nismo pripričani, če ste to vedeli vsi, da prijatelja lahko častite tudi vi. Za nočitev lahko le svoj bono če čeprav vsi v eni nastavitvi prespite. Kaj vas torej še zavira? Vaš prijatelj, ki to bere, gotovo že pakira. Kjerkoli že boste, pa bomo veseli, če kakšno fotografijo boste posneli. Jo nam poslali ali v komentarju delili in naše delavne dni popestrili.
0: Čudovita interpretacija, Stojan. Ja, hvala. Kolegica
3: Nina je to sestavila, no, ona je res uh, tovarna ideja, no, in tako da, ja, zelo smo bili veseli, no.
0: Ej, lepa, 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 hvala vama, obema. Ali gremo lahko na zanimivost? Ja, še, prosim, še kaj, ne, ne, a? ne, to je to, to, je to. Ja, su, super zanimiva sta bila, eh, tko, ampak na koncu pač je takšna navada v metinem čaju, da gosta vedno poprašamo potem, da z nami delijo ali kakšno zgodbo, priporočilo, anekdoto, s čimer sta nam eh, vidva oba radodarno že postregla, ne? ampak vse en... Eh, To je moment, ko lahko povesto še kaj, kar mogoče uh, nista. Ne? Martin, izvoli.
2: Ja, tega je res kar velik. Ampak uh, najbolj se mi zdi, da še vse en kakšni podatki, ki jih odkriješ, ki bi bil moj res čist vsak PR-ovac vesel. In to so predvsem podatki iz uh, dolge zgodovine sursa, kaj vse smo mi včasih zbirali. In se lahko samo sprašujemo, zakaj smo to zbirali. Zdaj, primer včasih... In to smo kar 39 let spremljali, smo spremljali količino doma pridelane mezge iz sliv. In uh, v 39 letih smo jo pridelali več kot 9 tisoč ton. Potem med drugim smo šteli tudi vse sorte uh, živali, ki so obstajale. Med drugim smo šteli tudi ribice v akvariju, koliko jih obstaja. Smo imeli pa, očitno včasih ni bilo takih uh, problemov statistično zaupnostjo, smo bili popisane tudi bolnike z gonorejo. To se najdejo podatki še v našem letopisu in, uh, tako kot sem omenil, statistična zaupnost takrat očitno ni bila tak, išu, smo odkrili, da na naprimer v Gorici je bil samo en primer kronično gonorejo. Naprimer, take stvari danes uh, ne bi šle skozi, ampak so pa res zanimive. Poleg tega imamo tudi podatke, koliko trok je včasih znalo voziti kolo, koliko je znalo uh, smučati. S ljudmi so spali v svoji sobi ali pa celo v svoji postli. Vse take stvari so se včasih zbirale. Zdaj, kar se pa tiče teh anegdot iz preteklosti, je pa ena kolegica najdla eno anegdoto, ki se mi zdi tudi fulj fajna, pa jo še to povedal. Zdaj, lahko si predstavljate, da je danes delo statistika na nek način precej lažje zaradi vseh novih tehnologij, pa ker imamo vsi računalnike, in se nam lepo podatki tja noter shranjujejo, včasih je pa morala vsa ta količina podatkov iti nekam na papir. In a, tako kot danes se je tudi včasih vse arhiviralo, tako da si lahko predstavljate, kakšne količine papirja so to bile. A, tako da te, te papiri vsi, ki so se arhivirali in hranili vse posod. včasih je zmanjkali prostora, zato so bili tudi na hodnikih. In takrat je ena zelo vestna strokovnjakinja hotla še posebej zaščititi svoje papirje in je na steno nad njimi napisala Pusti pri miru". No, takrat je bila pa na oradu tudi ena skupina za strokovno uničevanje gradiva, katere vođe je bil pa gospod Miro. In ko je to snažilka videla, se pravi, ta kup papirja in pisalo je gor Pusti pri je te papirje odnesla v gospodu miru, v to službo za uničevanje ki je bila pa lih tisti dan strašno efektivna, tako da so vse tiste papirje uničali. Gumba za Andu pa takrat še ni bilo.
0: <laughs> Odlična. Hvala, Martin. Super najdba. Stojan?
3: Ja, za konc mogoče še, recimo, ne vem, če maj takšen primer tudi pri Martinu, ampak mi, ko smo imeli zabavne objave, ki so se nanašale na zunenoj javno, pa presekli, kaj pa, če bi se še enkrat malo na svoj račun pošalili, ne? Uh, in smo objavili en tak, mislim, da je bil petek, tako, vse je bilo bolj, ko nobenih, kakšnih takih novic ni bilo, tudi ni zavezance, niso imeli tisti dan kakšnih obveznosti, ne, kakšnih rokov ali kaj podobnega. In smo rekli, da se na svoj račun uh, pošaliti, ker prihajamo s finančne oprave. Uh, in smo naredili en tak strip za zajčki. In se dva zajčka srečata se pravi samička in samec, in, res, in reče potem en zajček mu drugemu: joj, kako si ti prijetna, s tabo bi se rad družil, ne? zelo se mi všeč, kje pa delaš? Pa reče drugi zajček, na furso, pa drug zajček: reče, okay, pa adijo. Um, tako da smo nekak na ta način, tako da je bilo tudi zelo mešan odziv, je bilo med našimi službenci, eni so se nasmejali, eni so pa malo brvidvikovali, mi pa najbolj všeč.
2: Ja, to smo tudi mi ugotovili, res ta del, kot je stojeno meno, če se znaš malo pohecati sebe, ker Force in Surs sta dve blazno resne institucije in če se znaš malo pohecati na svoj račun, to nihče ne pričakuje. Da bo Surs in Furs lahko kdaj smešen, je to je res uh, čisti jackpot, če potem ena taka resna ki kaj smešen ga tudi zna objaviti. In to smo mi recimo izkoristili, ko smo imeli uh, razstavo ob 75-letnici, smo razstavili nekih 22 plakatov, na katere smo potem na eno stran teh plakatov dal uh, pač statistične podatke, neke infografike, na drugo stran pa same neke štose o statistiki in o statistikih, ki so tako, mimo glede, kakšni so res dobri.
0: Um. Dole je bila zelo 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 zanimiva ura. Zlova je bilo fajn poslušati z zgodbami iz ozadja in res vama lepa hvala, da ste to delila v podcastu Met in Čaj. Ja, ni za kaj.
2: Ja, hvala tudi vam, ja, z veseljem.
1: Ja. Lepo, da ste si vzela čas. Zdaj paite pa nazaj tvitati. <laughs> <Tremu. Okay. laughs> hvala, hvala vama, ja.
0: Hvala vsem za družbo. Če se vam je zdela zanimiva vsebina, bomo zelo veseli, če jo boste lahko delili ali pa nama dali tudi kakšne ocene pri vaših ponudnikih, podcast, aplikacij in do naslednjič kličeva z Aljažem živjo.